0: Continuando a é, história do Paraná, eu vou falar um pouquinho agora sobre a ocupação do Paraná, né? Então, a, a Capitania São Vicente, que era São Paulo, é, tinha interesse pelo material do litoral do Paraná, de preferência a madeira. É, por volta do ano de 1600, os portugueses chegaram à região em busca de escravos indígenas para trabalho em fazendas paulistas. É, Paranaguá, foi fundada como vila em 1648. Em 1656 foi elevada à função de capitania Nossa Senhora do Rosário. Curitiba foi fundada em 1693 como produção agrícola. Então esse, nesse meio de, de de ocupação agora a gente vai falar sobre, um pouquinho sobre o bandeirismo e o que que ele tem a ver sobre a ocupação do Paraná, né? É, os primeiros ataques a reduções de Del Guairá foram realizados pelas bandeiras chefiadas por Manuel Preto. Em 1623, ele e seu irmão Sebastião Preto prepararam uma expedição que deixou São Paulo praticamente despovoada de homens. O ataque rendeu cerca de 3 mil cativos que foram levados para as fazendas do Planalto e para outras praças. Descobriu-se que o ouro em terras paranaenses logo iniciaram a ocupação da região através de bandeiras que saíram de São Vicente São Paulo é, o termo de expansão espanhola é, termo de expansão espanhola para leste é, ou seja é, os espanhóis é, eles eles apenas exploravam e se expandiam para para o leste <risos> É, em busca de minas em Potosí para encontrar metais preciosos, os portugueses defendiam que é, os seus limites territoriais a partir do Rio do Prata. É, esse Rio da Prata ele estava bem longe de, do Tratado de Tordesilhas, né? Então, é, e os espanhóis defendiam seus limites a partir do Porto de Paranaguá, que eram, que era onde foi feito o Tratado de Tordesilhas, né? essas disputas se estenderam até a região da Argentina e Uruguai e nesse meio tempo foi feito um tratado novo que foi o tratado de Madrid estabelecido entre Portugal e Espanha que objetivava o estabelecimento das fronteiras e terras portuguesas e espanhola no sul do Brasil e abandono de desmaziados territórios paranaense por muitos anos ou seja nesse meio tempo a coroa espanhola e a coroa portuguesa unificaram, foi um só rei. E nesse meio tempo, por por portugueses já estarem muito adentro da do território espanhol, foi decidido que haveria um novo um novo tratado. Esse tratado foi chamado de Tratado de Madrid, que aumentou o expandiu o território brasileiro, né? Bom, dando continuidade, eu vou falar sobre, um pouquinho sobre a ocupação de Curitiba, no século XVII. É, a ocupação é, de Curitiba é, ela está ligada ao, ao encontrar o caminho de Peabiru, né, que seria é, de uma ponta do Brasil até o Peru. É, as vias terrestres eram precárias, né, as estradas eram precárias, na verdade, não era estrada, eram, eram vias mesmos, mesmo, e a maioria delas era feita por indígenas, caminhos comuns, eram chamados de caminhos em que transitavam tropas de animais de carga. É... Foram usados também pelos bandeirantes e atenderam ao fluxo de escoamento de produtos e mercadorias nessas vias. né é, O crescente número de pessoas que chegavam à região devido às informações de descobertas de ouro no, em Paranaguá. Ou seja, as pessoas se instalavam em Curitiba é, com base na, na informação de que em Paranaguá havia ouro. No ano de 1693, é, Curitiba foi elevada à vila. No ano de 1654, é fundado o povoado. E só depois, em 1693, ela é elevada à vila. No ano de 1701, a vila passa a se chamar Curitiba, que antes era chamada de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. Era um nome muito grande. Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. No ano de 1701, passou a se chamar só de Curitiba. E, no século XIX, com o início da exploração do comércio da erva mate e apoio da extração de madeira nobres... É, Curitiba tem um novo impulso de crescimento e no ano de 1842 ela é elevada à categoria de cidade e no ano de 1854 ela é escolhida para ser a capital do Paraná. Bom, continuando aqui, eu vou falar sobre os campos gerais, ou seja, o segundo planalto, que está logo após o litoral Curitiba, pum, segundo planalto. Lembrando que Paraná são três planaltos. O primeiro, que é o litorâneo, está envolvido Paranaguá, Curitiba, o segundo que está envolvido ali com Ponta Grossa, a região ali dos tropeiros, do tropeirismo, e o terceiro que está é, bem a leste, que seria o norte e o leste do estado. né Mas falando do segundo planalto ali na região ali de, de Ponta Grossa, ele foi ocupado por fazendeiros de São Paulo, Santos, Paranaguá e áreas de Curitiba no início do século 18 quando houve o descobrimento de ouro em Minas Gerais. É, essa região foi, foi tratada como criação de gados e moares e aumentou a importância do sul no Brasil e no Uruguai. É, muitas famílias abastadas de São Paulo se interessavam por negócios na região do Paraná, iniciando a, a prática do, do troperismo. Né? Muitas povoações surgiram nessa rota de comércio, de vacária no Rio Grande do Sul, até Sorocaba, em São Paulo, ou seja, <coughs> a via rota, a via de Via Mão, a estrada de Via Mão, passava por ali, então o comércio ali sobre mula é, e as pastagens, a região era favorecida por causa desse, desse comércio de, 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 de gado, né? não só gado, mas mula também, é, o resultado disso foi a ocupação e a formação do caminho de Peabiru e a estrada de Viamão que também passava ali